3: Las 12 y 16 minutos para comenzar ya la tercera hora de la Radios Mía, pero a ver, vamos a organizarnos un poquito porque como en mi caso he llegado al programa así de una forma tan arrebatada, casi me siento más invitada que anfitriona, o sea que hay que hacer un poco de orden mental, Y ¿tú cómo te sientes Jorge Alonso?
4: Bien, bien, bien. Estupendo. De viernes no, siempre bien.
3: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Pues oye, vamos a, a, entre los dos mano a mano a retomar esta última hora y a ver qué hacemos con nuestras vidas. Porque la mañana ha estado muy intensita por lo que me cotillean aquí los compañeros. Me empezaron ya dándole a la musiquita, musiquita en directo a pesar sí. de las horas con Tolly Deville, ¿eh? que me sí. hubiera gustado mucho verle. E hicimos nuestro recorrido por el Asturiano, también estuvimos por los cielos, bueno, por estando en las nubes ya Sabéis, un habitual mm. eh, Por las nubes y más allá, hasta el infinito Con Gravedad Cero y Miguel Martín Los extremos que debieron de ser muy interesantes Digo debieron porque pillé justo el final De la conversación Y estaban ahí eh, recuperando Una escuela En Collao, en Allande Que estuvo muy bien Y luego, mm. y luego chicos, lo del Mother Talking Que ha, ha tenido <risa> Ha sido un paréntesis vital eh, Espectacular <risa> Que no se sabe muy bien si disfruté como un verderón por aquello de los recuerdos de Mozuka o todo lo contrario. Pero bueno, quizá fue un mezclijo de todo el tipo de sensaciones, lo cual no está mal, ¿eh? en, en modo repertorio.
4: Te salieron así como las sombreras, el cardao, la laca. Ay, sobre
3: todo el cardao, el cardao. Y el olor de la laca. Esa peste sí. que olía. Bueno. En fin, aquellos tiempos que hacíamos cosas que no sabíamos muy bien lo que significaban, pero lo malo es que eso no cambió y yo a mis 50 y muchos sigo sin hacer cosas que sepa yo bien ¿eh? por dónde Oye, va. Oye, yo pero... lo,
4: lo negaré delante de un abogado pero yo tengo singles de Mother
3: Talking. ¿eh? Sí, hombre, yo sí, de sí, aquella sí. hacía Radio bueno, Fórmula. los dos que hay. O sea. Sí, sí, sí. Y, y por esto les decía yo a ellos que, que iban de blanco y negro, jugaban mucho con el blanco y negro. Eran sí. como Bácara, pero en ellos. Sí, sí, y uno era... El rollo así morenín, el otro ruido, el, el colgante
4: este de Nora, que era un poco inquietante.
3: No, Ay, eso no me acuerdo.
4: Sí, uno de ellos llevaba un, un colgante que ponía Nora, no me digas por qué.
3: Igual Carlos eh, Sierra sí conocía los mm. intríngulis, pero como ya se ha ido a sus quehaceres varios, pues mira. Uh -huh. Nosotros tenemos por delante un ratito, un ratito, para que Marta García Tejido nos lleve el concierto. Sí. Un ratito para, pues a lo mejor, terminar eh, los parques por los que os habéis ido por ahí dando besos como locos. Mm. Que qué bien, <risa> que qué bien, eh. Todo lo que sea darse besos, mira, en va? cualquier lugar, momento y situación, más o menos. Ah, y la Grecia Antigua, claro. <risa> Juan Alonso, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bueno, orden. Me alegro. Oye, ¿cómo es, cómo es tu nueva vida? Eh,
2: bueno, sigo, sigo con la de antes. Estoy sí. No, no de ha llegado junio. aún,
4: no ha llegado aún. Bueno. bueno,
2: hasta finales de junio aquí al pie de al pie de Laura.
3: Pero sin embargo, hay un algo dentro de ti que ya lo va, a, ya, ya va hirviendo, ¿no? En tu interior. No, hay tanto que hacer que... que no, da eh, no, no, da tiempo, no da tiempo a ilusionarse. No da
2: tiempo a nada. A, 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 a día a día, segundo a segundo. O sea, ya, ya lo pensaré, como dice la ya, ya lo, lo pensaré,
3: pensaré mañana. mañana. Muy bien, eso muy bien. Es. De momento vas
4: viviendo, como, como decía Rambo, día a día. Eso es. Día, día a día,
2: eso es.
3: Bueno, pues no pensemos en el mañana, sino en el ayer, que es a donde tú nos llevas, a esa Grecia antigua. Eso es. ¿Nos habías pues, adelantado va... tus planes o...?
2: Yo creo que no, que la última ah. vez, como, como el pasado viernes no hubo programa, porque sí. yo estaba así especialmente mm. liado, ya
3: sí. No,
2: sí, sí, hablamos lo que íbamos a hablar hoy. Pero bueno, vamos a hablar de Pegaso. Ah. Bueno, de Pegasus, ¿Sí? este este programa informático. Sí, eh, PIA,
3: sí, 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 sí. Que
2: a parecer había hecho una cosa complicadísima, ¿no? que habían hecho los, los israelíes ¿no? para combatir el crimen y el... Y el terrorismo, pero al final termina sí. utilizándose pero para al final... los políticos. <risa> bueno, es, es, bueno, no, es, es imposible de entender, no, no 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 se entiende nada de nada. Y, 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 y acaba siendo un pelín cutre todo, ¿no? O sea, sí, sí,
4: que es verdad. Como ver, es. Es, es todo un poco de garrafón, sí, al final, sí. sí,
2: eso, eso. Empieza como de James Bond, ¿no? Una cosa así, Sí, este sí, sí. De, contra el terrorismo, yo que sé, para luchar o sea, contra Spectra, por ejemplo, sí. ¿no? Pero sí, sí. no, terminas espiando a un político independentista catalán. No sé, parece un sí, poco... Es, es,
4: empiezas James, James Bond, llegabas a Anacleto.
3: Sí, ¿cómo, cómo cambia el cuento? <risa> Hemos pasado del zapatófono... Uy,
2: Anacleto, muy... Todo mi respeto para Anacleto,
3: ¿eh? Sí, sí, <risa> sí,
4: no.
3: Del zapatófono al caballo que vuela.
2: Eso, sí, sí. Bueno, pues, a, pues nada, vamos a ver de, por porque es, a, a qué viene esto de Pegaso. ¿no? Bien, de Pegasus.
3: Bien, bien. ¿De bueno, pues, dónde, dónde? Es
2: Pegaso, es, es un es un caballo ¿no? sí. Eso todo el mundo lo sabe ¿verdad? es un caballo alado uh
3: -huh.
2: bueno eh, era hijo de era hijo eh, fue a ser el, el, el caballo de Zeus pero nació uh -huh. de la sangre derramada de Uf. medusa ¿sí? eh, la, la terrible bestia tenía otras dos hermanas ¿no? esteno y euríale y mm, eran las, las gorgonas y uh -huh. a esta medusa sí. fue a la que a la que mató Perseo Sí. Ajá. y de esa sangre surgió el caballo Pegaso que luego domó Perseo claro. eh, es, es un caballo que suele ser o blanco o negro uh -huh. se puede uh -huh. representar de las dos maneras Tiene dos alas que, que, uh -huh. que es la que le permite volar pero el, una característica muy peculiar de este de este Pegaso es que aunque tiene alas y, 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 y vuela, cuando vuela mueve las patas como si estuviera corriendo en el aire uh
1: -huh.
2: O sea, no debería, porque no no, 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 ¿Ya? no, no le hace nada. falta.
1: No,
2: no. no hace falta, no hace falta. Pero bueno, él mueve, él mueve las alas, aunque él, él, lo que le mueve es, evidentemente, las... mueve las patas, pero sí, lo que le mueve son sí, sí. las
3: alas. Eso es como cuando acercas bueno, al perrín a la piscina cogido
2: eh, y, y todavía eh, vale no lo
3: metiste y, y ya les empieza a mover. Eh,
2: eso es, bien, eso, es bien, bien. eso es, eso es, eso es. Aunque, y bueno, y aunque Perseo siempre aparece representado muchas veces a, a lomos de, de Pegaso, uh -huh. en realidad a Perseo tampoco le hace falta, ¿eh? Volar a lomos de un caballo alado. ¿No? Porque tenía unas sandalias ah, aladas. sí, es verdad. Sí. Es verdad. Es como, como se le presenta también muchas veces, que había sido un regalo de Hermes. Sí. Mm. También tenía un casco de invisibilidad. Bueno, tenía eh, muchos accesorios. Era el James Bond de la, de la antigüedad. Sí, en el momento. Tenía, hay, eso es.
3: Hay una ah, película muy kitsch con Ursula Andrews. Y, y, que me, y que me aspen, si recuerdo cómo se llama el actor, que es Perseo, pero que también, si lo supiera, pues lo Harling, reconocéis. ¿Quién? Es. ¿Quién? Sí, Renny Harling. Ah, pues sí exacto, sí, exacto, exacto. Sí. Que es muy kits pero cuenta todas estas cosas. Sí, uh,
2: las la mezcla un poquito, ¿eh? Al final termina siendo un batiburrillo, está todo mezclado, todo... Pero bueno, da, da igual. Eh, salir, sale todo. Vale. La, mm. me, las, piezas, me, las piezas mezcladas, como en un puzzle estrafalario. Sí. Que está todas las piezas... De, de, pero bueno, es, es una película muy bonita, Furia de Titanes.
3: Ah, mira. Es una
2: película estupenda, sí. Mm, bien, eh, vamos a seguir con, con Pegaso un poquito más y, mm. y, y con Perseo. Venga. Porque en realidad, eh, estos dos personajes de la mitología, el, el, la, la su gran hazaña es haber. Mm. Eh, la, la, de, la, la de Pegaso es haber servido de montura para Belerofonte mm. para dar muerte a Quimera. Todavía hoy empleamos la palabra quimera, ¿no? Sí, vale, sí. Es algo imposible, ¿no? casi mm. inalcanzable. Bueno, la quimera era un monstruo, a los griegos le gustaban mucho los monstruos, eh, se, se describe de formas muy diferentes, luego dice que tenía cabeza de león y cuerpo de cabra mm. o dos mm. cabezas, bueno, era un, era un bicho terrible, y resulta que Belerofonte, Belerofonte consiguió matarla, mm. ¿no? Además, mm -hmm. por una historia muy racamolesca, ¿no? Resulta que que no, no va a sonar conocido seguramente, ¿no? Resulta que Belenofonte, bueno, había matado accidentalmente a su hermano... entonces por bueno, Dios. Tuvo que, Sí, tu, tuvo, tuvo que purificarse. Entonces fue a la, a la corte de, en Tirinto del Rey Preto. Allí, bueno, eh, fue bien acogido, evidentemente, pero la mujer del Rey Preto, Estenebea, se enamora de él uh -huh. y trató de seducirlo. Uh -huh. eh, Belenofonte se negó. Entonces eh, Estenebea, que se ofendió por esta negativa pues le acusó falsamente al, ante el rey de querer violarla. Así que no el rey de Tirinto crea, crea a su mujer. Sí. Entonces, como no puede matar a Berofonte, porque, bueno, y ya contra las leyes de la hospitalidad, lo mm. que hace es mandarlo a otro sitio, a casa del suegro de su, de su mujer, el rey Jobates, con una carta sellada, mm -hmm. aparentemente de recomendación, para que le trate bien, pero en esa carta le dice que, que le mate, que le dé muerte. ¿no? Así lo mata a otro y él, y él no. Vale. Así que Blanco muerte. claro, llegó a ese otro sitio, el rey leyó la carta, oh, caramba, pues tengo que matar a mi, a mi huésped. Pero claro, tampoco sí. se atreve a matarlo, porque la espiritualidad en Grecia era... Claro. Entonces, ¿qué hace? Encargarle algo, una, una hazaña imposible, uh -huh. que cree, cree que va a morir, ¿no? Y le dice, sí. mira, tienes que ir a matar a Quimera. Claro. Pero bueno, fue para allá, con, con, con nuestro caballo, con, con, uh -huh. con Pegaso, y, y consiguió matar a la quimera, eh, que, era, que era una bestia terrible, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo hizo? Pues fue, ya, ya digo, montando en Pegaso, uh -huh. voló hasta la fiera, ¿no? empezó a lanzarle flechas y e introdujo la punta de su, lau, de, de su, de su lanza en la, en la uh -huh. boca del monstruo. Como el monstruo tenía aliento de fuego, uh -huh. hundió la punta de plomo, se, se escurrió por la garganta.
3: ¡Madre que, bueno, mía! Eso es.
2: Entonces, bueno,
3: un com Como asesinato, un poco complicado esto, ¿eh?
2: Sí, es muy complicado, pero bueno, la mitología griega es así.
3: Bien, bien, bien. De
2: matar a alguien, pues de matarlo con gracia, ¿no?
3: no bien, que, hay, hay, que claro, quede chulo claro. en eso, la peli luego.
2: Es, eso es, con gracia. Entonces, bueno, pues, pues nada, ¿qué ocurrió? Que Belenozonte, bueno, subidísimo con esta... Este pedazo de hazaña, además, joder, montado en un caballo alado, nada menos, pues te creces, ¿no? Mm. Te creces, se, se, se crece tanto que eh, intentó llegar hasta el
3: Olimpo, mm.
2: subido en su caballo pedazo, ¿Sí? para convertirse oh, oh. en un dios.
3: Se, traja, se más que claro. la tragedia. Sí, de
2: esto sí. hemos hablado muchas veces: es el exceso, el, la, la ibris, ¿no? mm. la, 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 desmesura, la desmesura. Se le subió tanto la cabeza, los dioses evidentemente se enfadan. Entonces Zeus, muy molesto por esta, este intento de, de Belofonte, lo que hizo fue mandar a un, a un mosquito o a un tábano que picó en el lomo de Pegaso, ¿no? ¿Ah? Pegaso se cabritó ¿Ah? y Belofonte
4: se cayó. Qué, qué sutil, está. Zeus, ¿no? <risa> o sea, sí,
3: sutil, vamos, sutil. Es que además ni me muevo, ¿no? Te mando sí, sí. un mosquito que es como lo menos... Mm, eso, eso. Y, y ahí se va todo al algarrete. Pues ahí, está, ahí está la
2: moraleja. Mira, tú quieres llegar hasta el Olimpo, para convertirte en un mm. dios, y mira, yo te mando un mosquito, y se acabó.
4: Sí, te sí, se caes. El... No,
2: no murió, ¿eh? No, no, no murió. Eh, se pegó oh. el, gran, el, gran, el gran golpe, ¿Sí? evidentemente, pero sobrevivió a su caída. Y quedó... Mm. Uno dice que cojo, y otro que quedó ciego. <risa> ¿Ah? Pero bueno, eh, se pasó el resto de, de su vida, pues parece que, que lisiado, ¿no? Y, y condenado a vagar por el mundo recordando
3: sus glorias pasadas sobre Pegaso no volvió a subir a partir de entonces Pegaso,
2: supongo sí, sí sí Pegaso siguió subiendo llegó al cielo uh -huh. y ahora mismo uh -huh. es la constelación Pegaso
3: ah, ¿Ah? o sea que Pegaso claro. siguió el camino y allí sí, sí. se quedó anda claro, mírale claro.
2: vale claro, vale claro. vale Pegaso sí consiguió la inmortalidad anda porque, porque anda. Hoy, hoy, lo, lo, vemos, lo vemos en el cielo pero a uh -huh. nuestro amigo Berrofonte no uh -huh. en conclusión por qué eh, se da el nombre de Pegaso a este a este programa programa informático. Ya. Bueno, pues puede ser pues porque permite llegar hasta hasta el cielo. Bueno. Y el cielo es hoy mm. nuestros móviles.
3: A cotillear a los poderosos. Ahí está, ahí está. Que serían o, los dioses de quizás, entonces. Eso es. O quizás porque eh, permite matar
2: a Quimera. Es decir, permite mm. acabar con el terror con los terroristas, mm. combatir el crimen. Es decir, hoy Quimera sería pues eso un grupo terrorista o algo o algo así ¿no? Sí. en todo caso esta podría ser la, la interpretación en todo caso estas libertades mitológicas ¿no? de, de, de llamar a un programa informático con un nombre como, como, como Pegaso sí. no, no están descabelladas ¿eh? eh, es, es la misma libertad que se tomaban los, los grandes mitógrafos de la antigüedad pues no sé Encíodo sí. o Vilio cuando alteraban las leyendas, ¿Sí? de acuerdo con las necesidades de su mensaje, ¿no? o, o, con lo, hmm. o con las necesidades de, de la teología, o, o del estilo artístico, me, me da igual. Hmm. Los mitos en la, en la Antigua Grecia no estaban fijados de tal manera que, que fueran imposibles de, de cambiar. Esto no es la Biblia, ¿no? sino que era historia eran historias... Eran maleables, ¿no? Eso es, que los narradores, hmm. los poetas podían modificar. Así que los creadores de este programa informático están cumpliendo con la, tra con la tradición tomándose la libertad mitológica uh -huh. de llamar uh -huh. a un programa que va con que intenta espiar los móviles con el nombre de un caballo que hoy está en la constelación. Es que Hoy es una, una constelación.
3: Uh -huh. Solo nos
4: falta el tábano.
3: Sí. <risa> Sí, estaría bien para descabalgar toda la jugada.
4: ¿eh? Eso, estaría bien,
3: eso, bien estaría eso, bien. Eso. Bueno, esto, si le damos una vuelta, igual se nos ocurre quién pueda ser el tábano, pero en fin, hay que reflexionarlo un poco. Sí,
2: eso, como siempre, hay varias preguntas que quedan sin responder. Sí. Seguramente estarán respondiéndolas ahora mismo. En sí. sus casas, ¿no? ¿Quién puede ser el tábano o el mosquito sí. que picó en el lomo de, de este de este pedazo? ¿no?
4: Sí, 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 sí.
2: ¿Y quién es, y quién es Quimera, claro? También. ¿Quién
4: es Ese, eh, también es Quimera? Es en realidad
2: ¿Quién? un político independentista catalán,
3: eso es Quimera. Bueno, pero ya ves que Quimera está eh, conformada con pedazos de muchos varios, eso eh, es, con lo cual caben Quimera ahí cabeza, muchos nombres posibles. Sí,
2: sí, tiene varias cabezas. Sí, varias sí, cabezas sí. Por eso. Cada uno puede puede
3: decir la suya o pensar en la suya. Muy bien, muy bien. Sí. Pues mira tú, ¿por dónde? Volando, volando, cabalgando, cabalgando. Unos ¿eh? consiguen el cielo y la eternidad y quienes quieren aprovecharse de las cualidades voladoras lo que acaban es cayendo pates arriba y dándose cuenta de que hay cosas que no se deben hacer. Ah,
4: bueno, y, bueno. Y, y comprobamos que, comparado con, con los mitos y con la Grecia antigua y clásica, somos muy cutres.
3: <risa> <risa> Eran más brillantes las historias de antes, ¿no? Sí, 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 vamos. <risa>
4: sí, son, son tan ricas y
2: tan, tan atractivas que se pueden rastrear hasta, hasta en un programa informático, o sea que... Pero me hace gracia esa evolución
3: me hace gracia esa evolución de los textos, esa evolución de las historias, que de alguna forma pues toda, toda la, la, la cultura de los cuentos populares también sí. se van dando claro. así, no, se van adaptando, claro. se van viviendo de forma distinta, el malo claro, es más malo claro. según en qué momento o con quién, eh, claro. eh, con lo cual tiene lógica que eso suceda también con los mitos.
2: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, y hay historias que se repiten constantemente. Esto que hemos contado ahora mismo de, de Bedofonte, que su que, que, que se, se enamora de una chica, una, la mujer de otro, y entonces va a otra a otra corte. para que le bueno, Todo eso lo hemos visto en, en mil cuentos, en, en mil historias.
3: Hombre, mm. lo de la mujer por de caso. otro es un clásico. Bien, hombre, 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 por supuesto. En bueno. fin
2: y el bueno. respeto, y el respeto a la, a la, a la hospitalidad ah,
4: eh, sí. de, eso es, eso es la, la, sí. un poco la clave, ¿no? lo más guapo de, sí. de todo.
3: yo creí que lo mandaba a casa del vecino para poder matarlo al no ser ya mi eh, invitado, sino el tuyo, pues ya puedo ir allí ya. a ejercer. Pero tendría
2: que, que, que haber ido con, haber ido con él. Voy a quedó un poco raro. Yo abandono mi reino y te acompaño para otro reino para matarte allí.
3: Ya. Quedo un poco raro.
2: No que, que, que lo mate otro.
3: Ya. Bueno, como, <risa> com, como guionista tengo que darle una vuelta. Sí, tienes razón. No encaja, <risa> bien, no encaja bien. Juan Alonso, tengo una, un Muy gran fin de semana y, y, y una semana estupenda hasta de aquí hasta el viernes que viene. ¿Eh? Igualmente para todos. Venga, un besito, un besito grande. Igualmente. Chao, chao, chao. Gracias. Qué guapo. Mira que justo sí. justo a, a pie puerta con puerta con la casa donde yo vivía de pequeña había un, uh -huh. un, un taller un taller de camiones y siempre el dueño tenía un pegaso que era lo, pegaso, que, lo primero claro. que sacaba para dejar hueco y trabajar y lo último que entraba en el taller que para quedar guardado y claro piquiñina uh -huh. piquiñina recuerdo aquellas grandes ruedas con unas uh -huh. unas cubiertas con el caballo al lado. Sí. Y sí, sí. quedarme allí plegada viendo, viendo aquel, aquella maravilla. Sí, sí,
4: sí, sí. Qué chuli. Sí, sí. Es que no, no está tan lejos. Es decir, la, la, estos mitos no están tan lejos. Son... son la cultura que aún, que aún, que aún transitamos. Entonces, sí,
3: claro. los manejamos más de lo que pensamos, es verdad. Sí, 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 mucho es verdad, más. Es verdad. Sí, sí. Oye, a ver, ¿qué tenemos pendiente? José, tienes que ayudarme porque en el tintero eh, tenemos repaso de la, de, del Facebook que no hemos terminado, ¿no? Venga, pues yo creo que eh, antes de que llegue Marta tejido que no va a tardar mucho y que viene además cargada con muy buena música para un sí. nuevo concierto, pues yo creo que podemos aprovechar. E repasar um pouquitinho, venga. O rei da
4: brincadeira, o rei da confusão. Um trabalhava na feira, outro na construção. La semana pasada, no fin de semana,
1: João não brigar.
3: No y tenemos varias, varias respuestas que buscar o que repasar para que no queden en el tintero. Hoy estábamos, sobre todo, repasando los bancos juveniles en los parques uh -huh. y cada uno que hicieran ellos lo que pudiera o quisiera o le dejaran. O lo que le dejaran. <ríe> <eso>. Exacto, exacto. <ríe> y también teníamos el repasín de esos parques infantiles que más os han gustado. Bueno, por empezar empezar por el final, por aquello de mantener un buen orden estábamos en los escarceos amorosos o demás y nos habíamos quedado a ver, en el 600 yo creo de Armando Nosti, ¿eh? que ahí es donde él se hizo sus primeros eh, sus primeras manitas que se decía antes, sus primeros ojitos en Bellavista eh, o en un aparcamiento que había en el Piles ahí deja claro que fueron sus primeros escenarios de sonrisas libidinosas para Itana Castaño en el pueblo de residencia habitual el Lavadero y en La Borboya, donde el veraneo les escaleres de les escueles ¿Eh? Sí. Bueno, son rinconinos que uno va buscando. A la no, no la que
4: vayan variando según,
3: <risa> según la temporada. Sí, sí, claro. ¿eh? Según dónde te instalas y dónde te claro. lleven los amores. <risa> el parque del Entrego marcó mi vida, dice Julia Julita Cotocampal. Allí aliviaba pirando clase con mi grupín sí. de amigas maravillosas del profundo asco que me suponía estar Ay, haciendo bachillerato en el nino. <risa> colegio de monjas de dicha población que ni el nombre quiere poner los recuerdos está claro Julita que no son precisamente de los buenos de los mejores tienes por ahí a Rubén Cardín
4: sí 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 dice ...donde el sanatorio marítimo... ...había un buen sitio para ir con el 850... ...madre, el 850... Sí, ...aparcamiento y poca luz... Ah, ah, ah. ...no faltaban esos los fisgones ...en cierta ocasión... ...pegué una buena escorribada a uno... ...¿cómo corría? <risa>
3: <risa> bueno, ¿qué más? ¿Qué más? José Manuel Rodríguez de Rego... ...que nos habla... ...de una segunda vuelta de las preguntas... ...pueden tener un efecto no deseado... Y nos lleva a las eléctricas que aceptarán riñones para pagar la factura de la luz. Bueno. Sí, están, es lo que les falta. Sí, sí, más o menos es lo que nos falta a nosotros. Laura Viñuela, en Gijón, si tenéis coche, la colina del cuervo era lo mejor. La cosa era pillar sitio, que estaba aquello muy animado.
4: Sí, sí, como decía un amigo mío que decía, eh, para ir a, a la. donde la, el elogio y el horizonte. Sí. Ahí, Ahí, ahí a parar la sela con el pecho, cuando iba con, con alguna amiga. <risa> Está bien la frase, muy descriptiva. Sí, sí.
3: ¿Y qué dice qué 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 Alicia? O oh, Emil, Emil, eso hay,
4: Emil dice, a la vera del río Tormes, ¿Sí? en Salamanca, debajo del puente romano. Uh -huh. mal, no, es, no es mal sitio. Supongo Así que, que muy no. Muy mal se te tiene que dar. Con...
3: <risa> <risa> Oye, de, de lo peor, por lo menos a refrescarse al río.
4: Claro. No sé, claro, digo yo.
3: Claro.
4: ¿Y Alicia? y Alicia García López dice, cuando era adolescente en el pueblo no había ni parque ni bancos. Ahora hay de todo, pero para mí llegó ya un poco tarde. Mm. <risa> bueno, nunca es tarde, ¿eh?
3: No es que sea tarde, es que uno a estas alturas tiene otro tipo de rincones más íntimos y privados. Claro,
4: <risa> Pues queridos
3: amigos, pasead por el parque Aprovechad el fin de semana Que ya que lo del calorcito parece que va a aguantar Durante el fin de... No sé si sin lluvia Pero bueno, nos quedaban los soportales Como refugio claro, esa, ¿eh? Los atrases Claro, los atrases, <risa> sí <risa> Disfrutadlo mucho y aprovecharlo bien Que parpadeas un par de veces pff, Y te llega sí. el lunes esta es la vida, 12 y
2: 39.
3: Un poquito antes de lo habitual, Marta García Tejido, ¿cómo estás? Hola, días. buenos días a todos. Pero es que yo luego Hola. me enredo, me enredo, te dejo sin tiempo. Y <risa> no, no puede ser. No quiero que me pase esto y que lleguen las horarias y que estemos ahí... Escuchando música. ¿no? ¿Eh? Exacto, hay que, hay que entrar en el fin de semana con gallardía, con estilo.
0: <risa> luego sí. ya lo
3: iremos estropeando poco a poco. <risa>
0: Con un concierto de la OSPA llegas. Sí, eso es. De todo lo que hay, porque sabemos que aquí en Asturias no nos podemos quejar. Cierto. He escogido Muy el bien. concierto de la OSPA de la próxima semana. Como siempre, la OSPA nos ofrece dos citas. ¿Sí? La primera en Avilés, en la Casa de Cultura, uh -huh. el jueves 26. Y al día siguiente uh -huh. se repite el programa en Oviedo, en el auditorio. Vale. Eh, ¿Qué nos trae la OSPA? Pues nos trae un programa 100% música inglesa. Música de, desde, que comprendería desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Tenemos a Edward Elgar con las variaciones Enigma, oh, qué bueno. sí. Sí. tenemos a William Walton y su concierto para viola y orquesta uh -huh. y para finalizar, de Benjamin Britten, los cuatro interludios eh, marinos. Uf. Sí, sí, tenemos un gran programa. No Uf. sé si recordáis que hace unas semanas habíamos hablado también de un programa de música inglesa, pero de otras épocas. Sí. Nos habíamos ido al Renacimiento y habíamos finalizado en la figura de Henry Purcell. Es decir, en pleno barroco, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, cuando eh, Parcel, que fue uno de los grandísimos compositores ingleses, fallece en 1695, sí. ¿qué sucede en este lapso de tiempo entre que fallece Henry Parcel y Elgar? Eh, pues bueno, ya digamos que compone sus obras ya maduras, más elaboradas. Sí. Pues la verdad, y vamos a, este, eh, a poner a un lado, al dejar al margen a Handel, porque aunque desarrolló su obra en Londres, es verdad que él era un compositor alemán, nacido en Halle, ¿no? Vale, uh -huh. bueno, no puntúa. No puntúa. <ríe> Así que durante, en todo este transcurso de tiempo, pues se produce una situación un tanto paradójica y os voy a explicar por qué Mira, Londres tenía eh, una extraordinaria vida musical había numerosas instituciones de ámbito público o privado que se habían creado, que siempre estaban atentas a la promoción de los eh, nuevos estrenos musicales. Por ejemplo, vamos a recordar que Beethoven compone la Novena Sinfonía por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. Ajá, eh. Luego, todos los grandes músicos, los grandes solistas de la Europa continental, tenían una cita obligada. Tenían que pasar por Londres, ¿no? Eh. Eh, como decía Berlioz, no había otra capital europea que demandase y consumiera tanta música clásica como Londres. Eh. Y, bueno, las principales casas editoriales estaban asentadas allí, siempre en conflicto para ver quién era capaz de editar las últimas novedades. Sin embargo, pese a esta pujanza de actividad musical, es verdad que en paralelo no terminaban de surgir grandes figuras en la composición ¿no? grandes músicos ingleses qué pena, ¿no? tenerlo todo sí, o sea, ad hoc y no... es verdad que claro que había gente con talento, pero digamos que su lenguaje derivaba de los modelos alemanes,
1: vale. y no es eh. hasta
0: que llega Edward Elgar, el que es capaz ya de expresarse con un bueno, pues con un, digamos con una voz personal, ¿no? Uh -huh. y ahí vamos a marcar un momento en el que los musicólogos lo llaman el renacimiento musical al inglés. Ese renacimiento, entre comillas, porque hablamos de final del siglo XIX. Pues ya centrándonos un poco en la figura de Elgar, que nace en 1857 en Busta y, bueno, él decía que era autodidacta. Bueno, es verdad que su padre algo le enseñó de música, pero dice que lo aprendió en la tienda de su padre, leyendo partituras y escuchando música, ¿no? Y la verdad es que estas variaciones enigma, que más o menos compone hacia los 40 años, le dieron un éxito inmediato. Eh, antes de empezar a escuchar el primer corte os diría que eh, digamos que la estructura es un tema original ¿Sí? seguido de 14 uh, variaciones, y vale. estas variaciones están dedicadas uh. a diferentes amistades eh, de su círculo próximo y son como retratos musicales. Anda, vamos a decirlo guapo. así: vamos a empezar todo es que, con, el, con la misma melodía. Mm, sí, digamos que hay una estructura base que se va modificando a nivel melódico, rítmico, de carácter, vale, pero vale. que todo surge del tema. El tema que vamos a oír eh, in, se inicia con una especie de forma tripartita, empezamos a oír uh. eh, la cuerda en un tono menor luego modula a tono mayor y el tema recogido por el por los vientos para luego volver a reproducir ese inicio. Vale, Vamos a escucharlo. Vamos a
3: escucharlo, sí.
4: Sí, sí. Es Qué maravilla, ¿eh? wow. peligro de Stendhal. Sí,
0: sí, sí. <ríe> si os dais cuenta, Qué la palabra se llamaba enigma. Esa palabra la quiso. Hizo... Eh, añadir, Elgar, cuando ya estaba compuesta la obra Ajá. Llamó a un gran amigo que trabajaba en la editorial novela Que fue la que le publicó todas sus obras Y le, le pidió expresamente que indicase esa palabra en, la parte, en el inicio justo de la partitura Cuando la obra se estrena en el año 1899 Dirigida por el gran director alemán Hans Richter eh, La persona que tenía que hacer el programa de mano Se entrevistó con él ¿no? Y le preguntó sobre el significado de, de esta palabra ¿no? Y él, él comentó El enigma nunca ha de resolverse Debe permanecer hmm. oculto. Y como pequeña pista, pista, dijo que había una melodía que podía agregarse perfectamente sobre el tema principal que subyace a lo largo de toda la obra, pero no se escucha. ¿Ah? Era una melodía muy ¿Boh? famosa, pero ahí dejó el tema, antes realmente hizo crear un halo de misterio alrededor de esta obra Me imagino tantas hipótesis se han puesto sobre la mesa sobre cuál sería mm. esa, esa melodía, ¿no? Vamos a seguir escuchando, en este caso es una, es una variación que está dedicada a una joven que era familia de un gran amigo de Elgar, que se llamaba Dory Penny, y él, le llamó, y él le llamó Dorabel, a la, a la variación en, en, digamos que en homenaje a ese personaje de la, de la ópera così fan tute de, de Mozart. Esta chica eh, tenía un ligero tartamudeo al hablar, entonces esa, ese, ese pequeño balbuceo lo reproduce muy bien, lo vamos Fuga a poder escuchar sí, al inicio, porque hay un di diálogo muy entrecortado entre la cuerda, el viento, hasta que finalmente la viola ya desarrolla un tema mucho más lineal. Vamos uh -huh. a escucharlo. Como vemos, como podemos escuchar, eh, mm, notáis ese balbuceo sí, ¿no? al iniciarse. Sí. Él, a Elgar era un hombre que le encantaba desconcertar e intrigar a sus amigos. Pues lo que mm. acabo de comentar sobre la palabra enigma, eh, enigma eh, esto no es nada con lo que pasó precisamente eh, a raíz de la composición de esta variación. A esta chica, Dora Vela, le entregó una carta, Dora, mejor dicho, Dale. le entregó una carta de agradecimiento y dentro de ella va un criptograma. Y dijo Ay, que Dora era la única persona que podría adivinar el enigma. Así que cuando fallece Elgar, eh, unos años más tarde, Dora escribe un libro contando un poco las anécdotas en torno a la composición de esta, de esta variación. Y en los anexos eh, incluye... incluye la copia de este criptograma. A día de hoy es, eh, se, se, se llama el código vela Nadie ha conseguido descifrarlo. Está formado por una serie de glifos dispuestos en diferentes posiciones. Ajá. Y llegó hasta tal punto la búsqueda el de intentar descifrarlo que la propia Sociedad Elgar, que había sido una institución creada para la difusión mm. de su obra en el año 2007 Ofreció eh, un premio. Sí, exactamente. Eh, se celebraba los 150 años del nacimiento del compositor y ofreció 1500 libras Ole. a aquel que fuera capaz de descifrarlo, pero tenía que ser metódicamente eh, sólida la respuesta Ajá. y claramente mm, obvia. Vale. Acudieron matemáticos, criptógrafos y la verdad es que se declaró desierto. <risa> Nadie fue capaz de dar una respuesta realmente solvente a, a, este, a este código Vela, como digo ¿no? eh, seguimos escuchando y a continuación es quizás la variación seguro más famosa de esta, de sí. esta obra que es Nimrod que está dedicada a su gran amigo eh, que, el que trabajaba en la, en la editorial y que siempre eh, era, se llamaba Jagger de apellido y que siempre fue muy crítico con él pero fue siempre su gran apoyo, vamos a escucharla
3: Okay. ¿Qué cómo juega, mm.
0: de lo intenso a lo suave y con qué facilidad. Sí, ¿eh? Qué lirismo, qué sí, solemnidad, ¿no? Sí, sí, Características sí. de la música de, de Elgar. Ser duro y apretar a un amigo es lo que debe de hacer un amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Te quiere bien.
4: Qué, qué montón de bandas sonoras le deben un par de cañas a esta sí, variación. Sí, la
0: ¿eh? sí, 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 verdad es que es, verdad. es una obra que hasta muchas veces se interpreta esta variación de forma independiente, ¿no? Ha tenido mm. muchísimo éxito. Continuamos en este viaje, nos vamos a la, a la figura de William Walton, mm -hmm. que nace en 1902. Él decía que era autodidacta, por lo menos en el campo de lo que era la composición. ¿no? Dale. Digamos que su producción tuvo dos fases. Hasta los 40 años tuvo un éxito inmediato porque gustaba mucho la, no sé, un poco la, la imaginación o la originalidad en sus propuestas. Y luego una segunda época que coincide exactamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Él no quiso adscribirse a las nuevas vanguardias uh -huh. y digamos que el público también perdió un poco de interés hacia él. ¿no? Hay que decir de esta segunda etapa... A lo mejor eh, los oyentes eh, han seguido un poco la filmografía de Laurence Olivier, pero él participó mm. con las bandas sonoras de tres de las películas basadas en obras de Shakespeare sí, y llegó mm. a ganar dos Oscar, tanto por Hamlet como por Enrique V, ah. por sus bandas sonoras. Pues de la primera época probablemente este concierto para viola y orquesta sea de lo, lo mejor que compuso, ¿no? Es verdad que la viola en un principio, hasta el momento, pues era un instrumento que como que los compositores no se decidían a darles eh, pues la, el protagonismo, ¿no? porque es un instrumento bellísimo, pero es más opaco que el violín. Sí, sí. Es complicado, hay que equilibrar sí. muy bien a la orquesta para que no, no le tape. ¿no? Y sin embargo, él consigue conjugar elementos, eh, bueno, vamos a escuchar ahora el segundo tiempo, un, un ritmo muy incisivo, un muy sincopado, muy cercano al mundo de Stravinsky y que a la vez eh, despliega todas las posibilidades técnicas de la viola. Vamos a escucharlo. Uh, curiosidad.
3: También en este caso suena cinematográfico, ¿eh? Sí, sí. La, él,
0: sí, lo compuso para uno de los grandes violistas ingleses. Sin embargo, cuando vio la partitura, Tertis no mostró mucho interés. La estrenó Paul Hindemith y luego sí que resultó que cuando vio el resultado final ya en escena, sí que se interesó por ella. Y hay que decir que gracias a este concierto de viola, Bela Bartok se animó a también a componer el suyo. Y hoy por hoy son las dos grandes obras de repertorio de viola uh -huh. del siglo XX en estos dos conciertos, seguro. Eh, pasamos ya al último compositor, Benjamin Britten compositor también inglés, nacido en el condado de Suffolk, al este de, de Inglaterra, bañado por el Mar del Norte, nacido en el año 1913, un hombre que, ¿qué podríamos decir de él? Tiene un amplísimo catálogo, era un hombre que siempre mantenía la teoría de que la música tenía que, es un lenguaje universal, tenía que llegar a todo el mundo, y él se había dado cuenta uh -huh. que los compositores o muchos de los compositores de la música contemporánea, escribían para un ya para un tipo de público muy elitista. Uh -huh. Entonces, él Compuso, fue muy versátil, compuso desde temas populares, música para radio, para bodas, guía de orquesta para jóvenes, como para auditorios más, o sea, para públicos más sofisticados, sinfonías, obra camarística mm. con un lenguaje más complejo. Esta pieza, que son los cuatro eh, interludios me, marinos, las trajo de la gran de la ópera Peter Grimes. Fue una obra que estrenó Buah. en el año 45. Fue un éxito rotundo y, por cierto, le permitió vivir ya de rentas a lo largo de toda su vida. ¿no? Y, ¿Y de dónde surgen estos cuatro interludios? Pues lo estrenó en un pequeño teatro londinense... ...y no había muchos recursos técnicos... ...entonces le pidieron que por favor... ...esos interludios... Eh, ...entre los cambios de escena... ...que los alargase un poco... ...para, poder para que viera los cambios. a los cambios de decorado... ...entonces claro. el propio Britten se planteó... ...bueno, ¿por qué no? ...si les modifico un poco el final... ...pueden quedar como una suite orquestal... Ajá. ...y eso es lo que plantea... ...es una suite orquestal, es una música programática... ...describe, eh, seguramente es un mar del norte... ...donde nació, sí. en diferentes momentos... ...desde la calma de un amanecer, un claro de luna hasta una tormenta. Ole. Y esto es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta tormenta perfectamente descrita con todo el despliegue orquestal y caracterizado con mucha percusión. Vamos a escuchar los timbales, los grandes crechendos y disminuendos de la cuerda que producen ese sonido como del oleaje. Vamos Pongámonos a el
3: salvavidas. Antes de que tengamos que ponernos a achicar agua, ¿eh? ¿Sí? déjame que nos despidamos y así a ya puedo bien. coger el cubo y, sa y sacar agua fuera poco a poco. <risa> Recordad que lo que nos ha contado Marta Tejido nos lleva a esa cita el próximo jueves en Avilés en la Casa de Cultura, jueves 26, para el 27 viernes en Oviedo en el Auditorio, nuevo concierto sí. de la OSPA bajo la dirección de Lina González Granados uh -huh. y como solista Sara Ferrández a la viola. Exactamente. ¿Eh? muy bien pues bien. con Britten Balton y Elgar y, y esta forma que tiene que tiene Marta de contarnos las cosas que nos metes en el momento y en la historia
0: <risa> bueno ¿eh? se sí, sí, sí. sí.
3: mucho sí señor sí, eh, en 15 días Marta muy bien perfecto nos tenemos vemos cita. saludos varios Repartíos todos los besos del mundo que os puedo enviar uh -huh. y disfrutad mucho el fin de semana que el lunes llega José Jorge amigos un besito
1: uh -huh.